0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Sexta-feira, dia 3 de março de 2023, Canal Saúde aborda o câncer de próstata, o câncer de pênis e orientação sobre o assunto. Eu vou trazer o doutor Roberto Lucena, urologista, cirurgião robótico, é, urologo, não é? E também andrologista, para conversar, esclarecer sobre esse assunto. Hein? Lembrando que a saúde do homem é, conta com um verdadeiro tabu. Não é? É, opa, machismo, é, medo, vergonha, é, inibem, não é? barra o homem de ter cuidados é, preventivos. Na maioria das vezes isso acontece ainda em nossa sociedade. O câncer de próstata é o que mais afeta os brasileiros. Outra patologia comum também é o câncer de pênis, que tem é, aqui na região nordeste uma maior incidência. Para falar, esclarecer sobre o assunto, agora sim trazendo o nosso convidado, doutor Roberto Lucena, urologista, cirurgião robótico, urologo e também andrologista, conversando comigo. Doutor Roberto Lucena, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela atenção com o canal Saúde da Rádio Folha, viu?
1: Boa tarde, Jota. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês sobre um assunto tão relevante, né? E justamente para poder quebrar esse tabu, essa, essa inibição que você falou, o importante é ter informação, informação de qualidade, informação com base científica para poder a gente orientar os pacientes e os nossos ouvintes.
0: Pegando desse princípio, isso vem se modificando com o passar do tempo pela sua experiência, esse tabu, preconceito, machismo, vem se modificando ou não, doutor Roberto?
1: Eu acho que um, um ponto fundamental, um divisor de águas nisso foi a, a, a criação do, do Novembro Azul, né, que foi um Boa. movimento que foi criado pela Sociedade Brasileira de Urologia, é como mês de novembro de conscientização sobre o câncer de próstata. Então, desde que, eu acho que tem mais de uns 10 anos que a gente tem o um Novembro Azul, e cada vez mais a gente vem conversando sobre isso, a, utilizando... É, é a mídia, né, o suporte da mídia, as redes sociais e cada vez mais se conversa mais sobre isso é muito, era muito comum antigamente os pacientes serem levados aos consultórios pelas esposas né, porque a esposa, a mulher tem uma tendência e, uma, e um acompanhamento mais precoce, desde que começa a menstruar ela já é orientada a procurar o seu ginecologista e aí cria um certo hábito de ter esse acompanhamento já precoce. O homem não, o homem tem um tabu, realmente tinha esse tabu, ainda tem um pouco, mas a partir de Novembro Azul isso tem sido é, 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 vencido aos poucos, essa, essa barreira, e cada vez mais os homens têm procurado precocemente para a gente fazer o acompanhamento, não só das doenças prostáticas, mas sobre as alterações sexuais, né, as DSTs, enfim, toda uma orientação que envolve a urologia, a andrologia na saúde do homem.
0: Perfeito. Doutor Roberto Lucena, outro detalhe, é, vamos dividir né, é, câncer de próstata e câncer de pênis. Vou começar pelo segundo, câncer de pênis, incidência maior aqui na região Nordeste, região Norte também. É, já tive a oportunidade de entrevistar colegas seus que dizem o seguinte, olha, a questão de higiene, é perpassa é, é, muito por isso, é, ainda continua isso persistindo, essa falta de informação, é, mais é, pessoas regressas do interior do estado, não necessariamente, que a gente pode falar sobre o câncer de pênis.
1: Isso, ainda é uma, é uma patologia muito frequente, né? Pernambuco ou Pará são os dois campeões nacionais da incidência de câncer de pênis. Está relacionado realmente à a, 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 a falta de higiene, a fimose, né? Quando o paciente não consegue expor a glande e aquele esmegma, aquela secreção esbranquiçada que envolve o pênis, aquela secreção é carcinogênica, né? Então, é, é, essa, essa falta de higiene, ela faz com que, ao, com o tempo, isso vai causando alterações celulares, começa com uma pequena ferida, isso se for tratado é, é, precocemente, pode levar a uma amputação do pênis. É, a gente tem em torno de 500 amputações do pênis anualmente aqui no Brasil, nós temos mais de 2 mil casos de câncer de pênis anualmente, é, infelizmente ainda é uma patologia prevalente, uma patologia que teoricamente poderia ser prevenida com água e sabão. Uma das campanhas da Sociedade Brasileira de Hidrologia também foi com o ex-jogador Zico, que geralmente falava nessa, nessa propaganda, nessa, nessa campanha de conscientização. Câncer de pênis é o único câncer que a gente consegue prevenir com água e sabão mas também não é só a higiene, né? tem também o fator da do, do vírus HPV, né? o, o um vírus que é frequente tanto no homem como na mulher. Hoje em dia, com o advento da vacinação precoce na população jovem e adolescente, tem também uma tendência a ter um impacto importante a médio prazo na incidência do câncer de pênis.
0: Perfeito, Dr. Roberto Lucena, é, ainda sobre o câncer de pênis, água e sabão, o senhor falou, mas é, sempre é, esse fato Perdão, sempre esse fator externo ou, é, olha, tem tendência, porque na família teve alguém que teve o câncer e aí é, é, esse rapaz é, tem probabilidade de ter, fator genético hereditário interfere ou não? É esse fator externo mesmo a falta de higiene, hein?
1: É, o fator, o fator hereditário no câncer de pênis não se não se impõe né, muito frequentes no câncer de próstata, realmente o câncer de próstata tem é importância muito, muito prevalente isso, mas no câncer de pênis não, não existe um caráter hereditário, não existe uma tendência familiar, né, está relacionado geralmente à questão da higiene e do, do, do vírus HPV. né? Infecções recorrentes na região do pênis, falta de higiene, tanto é que a população... É judaico que realiza a circuncisão logo após o nascimento, praticamente não existe incidência de câncer de pênis nessa população. Né? Então, isso daí é um fator realmente que comprova cientificamente essa importância da circuncisão precoce, da higiene e da prevenção das DSTs.
0: Para finalizar né, esse tema, câncer de pênis. É, como é, é, entrar em contato Rede SUS oferece serviço vai via é, posto de saúde UPA, não, pode se dirigir a algum hospital que ofereça diretamente, que a gente pode passar de esclarecimento com relação a isso, doutor Roberto
1: Todos os grandes hospitais de Pernambuco né, eles tem um serviço de urologia o Otávio de Freitas, Getúlio Vargas, o Otávio de é, é, o Hospital do Cruz, o Hospital das Clínicas, sempre o, a porta de entrada ideal é o posto de saúde, né? qualquer alteração que, o, que, o, que o, a, o médico de atenção primária identificar, ele vai ser encaminhado diretamente a um serviço de referência. Né? E o, o ideal é que isso não seja, seja mais precoce, como eu falei, a cirurgia para tratar o câncer de penas, ela causa, causa uma sequela importante. É uma amputação que ela pode ser parcial, mas muitas vezes ela tem que ser total. E, geralmente são pacientes de idade é, é, jovem, né, que tem uma vida sexual ativa, e isso causa um impacto muito grande na sua qualidade de vida.
0: Entendo. Doutor Roberto, vamos agora para o câncer de próstata, o senhor falou do, da campanha Novembro Azul, o senhor falou também da questão fator genético hereditário, tem interferência sim? Vamos começar por aí?
1: Sim, o câncer de pênis esse sim tem um fator hereditário muito importante, né, parentes de primeiro e segundo grau é, com o histórico de câncer de pênis aumenta a incidência é, nos filhos e netos é, de câncer de, de próstata então esses pacientes a partir dos 45 anos devem começar a fazer o acompanhamento precoce com PSA com toque, com ultrassom é, porque em torno de quando você diagnostica 90% dos casos de câncer de pênis são diagnosticados é, 80% dos casos são diagnosticados precocemente, mas 20% já são diagnosticados em fase avançada quando você diagnostica com um câncer de próstata na fase avançada, você não tem mais condição de cura. Entretanto, quando você diagnostica um câncer de próstata na fase inicial, você tem mais de 90% de cura. Então, realmente, é um impacto importante você descobrir precocemente que esse paciente é portador de câncer de pênis, de próstata, desculpa, e com isso você estabelecer um tratamento precoce. Né? Lembrando que os tratamentos para câncer de próstata eles são variados inclusive a opção de você não tratar. Né? Existe uhum. uma classificação, existe uma, 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 um, um, uma, um, alguns casos que você considera esse câncer como um câncer indolente. São pacientes que têm um PSA que não é muito alto, que a biópsia uhum. não mostra uma agressividade importante e uma das possibilidades é você fazer um acompanhamento, uma vigilância ativa desses casos. E, eventualmente, você nem precisa operar. Mas é importante você saber que tem, porque você faz o acompanhamento e você opta. Não, nesse caso, nós não precisamos operar. Outros casos precisam ser operados, fazer radioterapia, fazer tratamento hormonal, enfim, instituir um tratamento ativo. Mas o acompanhamento também é uma opção como acompanhamento desses
0: pacientes. Doutor Roberto, senhor falou PSA, toque e ultrassom. É nessa sequência? É um ou outro? São os três? Como é que isso é passado para esse paciente, hein?
1: O PSA é uma molécula que foi descoberta é, é, há, uns, há uns 20 anos, mais ou menos, 25 anos, e ele mudou a história natural. Antigamente, a gente tinha o diagnóstico é, tardio, na maioria das vezes, o paciente só chegava nas fases avançadas. Com a descoberta do PSA, nós conseguimos descobrir cada vez mais precocemente os pacientes. Então, a, a primeira consulta clínica, você deve avaliar todo o histórico do paciente, né, o histórico familiar, né, solicita uma dosagem de PSA, é, um ultrassom e faz o toque, né? É, necessariamente o diagnóstico do câncer de próstata, acompanha do câncer de próstata tem esse tripé, né? Ultrassom, PSA e toque, né? Existe realmente algum tabu em relação ao toque, mas o toque é um, um exame muito rápido, né? E você nem necessariamente precisa fazer esse toque todo ano, quando você tem um paciente que já faz acompanhamento, faz o PSA, já fez um toque, você pode é, fazer um toque um ano sim, um, outro, um ano não, mas é importante você ser seguido pelo mesmo profissional, né? Ou, pelo menos dentro do mesmo serviço de saúde porque a informação histórica é muito importante né? porque às vezes você vê o PSA o PSA ele não deve ser avaliado como uma fotografia e sim como um filme por exemplo, um PSA de 1 ele é normal mas se ele era de 0,5 no ano anterior de 0,3, ele passou de 0,3 para 1, ele teve um aumento significativo então daí a importância do filme e não da fotografia
0: Entendo, perfeito. É importante o senhor passar isso, né? Então, é, tripé, PSA, toque e ultrassom. E não ou... Ah, eu opto por esse, eu é, é, faço a opção... É importante é, fazer os três para ter um diagnóstico preciso e principalmente para quem tem é, histórico familiar. Aí quando tem histórico familiar, a idade desse homem procurar é, fazer o exame é, diminui, se fala acima dos 50 anos, é, opa, com histórico familiar isso diminui para que idade, doutor?
1: Tanto os pacientes com histórico familiar como os afrodescendentes, eles têm uma incidência maior, né, então a partir dos 45 anos é mandatório que eles comecem o um acompanhamento, é, da, o rastreio prostático, né, então a partir dos 45 anos quem tem histórico familiar ele deve começar mais precocemente é, é, esse acompanhamento. Na realidade, a gente, a gente sempre acha que o paciente deve procurar o urologista uma vez por ano. Mesmo uns 45, a partir dos 30, 40, ele tem que conversar sobre a questão sexual, sobre a questão reprodutiva, sobre o DST, enfim. Sobre outras, a prevenção do tumor de testículo, você tem que ser examinado. É importante, do jeito que o ginecologista acompanha a mulher é, uma vez por ano, é importante que o, o paciente vá ao seu urologista uma vez por ano né, para poder justamente instituir uma relação de confiança, né, que você pode conversar determinados assuntos, você se sente mais à vontade, né, você previne agravos de saúde. Então, é importante esse acompanhamento. E aí, quando chega aos 45 anos, o urologista vai ter uma visão mais direcionada para a questão da próstata. Lembrando que a próstata não só tem câncer. A próstata tem uma, outras doenças, por exemplo, a prostatítica, a infecção da próstata e, mais comumente, a hiperplasia prostática benigna. É, que é um aumento prostático que acontece é, é, numa uma incidência muito alta, né? acima de 50%, 50 a partir dos 50 anos, e os pacientes têm um aumento da próstata que causa sintomas miccionais importantes, urgência, é dificuldade de esvaziar a bexiga, acorda muitas vezes à, à noite, e o tratamento da hiperplasia, ele, inicialmente ele é clínico, mas pode em determinado momento virar uma cirurgia minimamente invasiva, enfim, e muitas vezes o câncer coexiste com a hiperplasia, então, a gente precisa falar sobre próstata, precisa falar sobre saúde do homem, não Perfeito. sobre câncer, né? Isso é importante, essa mensagem.
0: Tem um colega uh, meu que disse que ficou temeroso quando disse, olha, você que tem dificuldade de micção. É, é, que é, vai ao banheiro e sai só um pouquinho de xixi, é, você está com a idade, ele ficou pensando que ele estava com câncer. Aí, quando ele fez, justamente, era a hiperplasia, né? ou seja, crescimento da próstata, mas algo benigno, com medicamentos, voltou ao normal. É um pouco disso, né, doutor? Exato. É, o tratamento da hiperplasia sempre,
1: inicialmente, é medicamentoso, né? mas, às vezes, quando a medicação... É, não, dá, não dá um resultado satisfatório, o paciente tem algum agravo, a próstata é muito grande, é, tem sangramento e forma cálculo da bexiga, enfim. Quando é, é, o tratamento clínico com medicação não resolve, a gente tem uma gama muito grande de tratamentos hoje em dia, hoje em dia cada vez mi, mais é, resolutivos e minimamente invasivos. Né? Recentemente a gente começou a fazer uma técnica chamada ROLEP, que é uma técnica que você é nucleia, você tira um miolo da próstata com laser. Um, um procedimento super tranquilo, que o paciente geralmente vai embora no, no primeiro dia pós-operatório, já sem sonda, né, com uma, um, uma melhora significativa dos sintomas. Enfim, existem várias opções hoje em dia para o tratamento minimamente invasivo da próstata, com resultado muito bom e que melhora, tem um impacto importante na qualidade de vida. Mas obviamente que sempre o tratamento clínico se impõe.
0: Dentre as suas especialidades, cirurgião robótica. É utilizado também nesse aspecto aí do câncer de próstata, é isso?
1: Hoje em dia, a, a, a cirurgia de escolha hoje para você tratar o câncer de próstata é a cirurgia robótica, né? Porque você, através de, de, de pequenas incisões com a câmera, você consegue com mais é, precisão você dissecar bem a próstata, consequentemente diminuir os impactos é, de, é, desagradáveis de uma cirurgia prostática que é... Alteração da, da, da questão da, do desempenho sexual e também do controle da urina. Com a cirurgia robótica, você consegue ter uma, uma maximização desses resultados, conseguir ter resultados que você consiga preservar a potência sexual, que tem um impacto muito importante na qualidade de vida do homem, também com relação ao controle da urina. Então, hoje em dia, com a possibilidade desse, dessa cirurgia, você tem um resultado cirúrgico muito melhor, né? coisa que a gente, há 20, 30 anos, a gente tinha uma a cirurgia de próstata, era uma cirurgia que causava grande impacto na qualidade de vida hoje. Do paciente, hoje em dia a recuperação é muito rápida. Um paciente com um torno de 10, 15 dias ele volta a dirigir, volta a trabalhar, né, sem grandes sequelas. Isso é muito importante, porque a gente sabe que esses, esses agravos que eu falei, a, uhum. é, alteração da questão sexual, do controle da urina, isso tem um impacto importante na qualidade de vida. Então, a gente conseguir dar um tratamento que impacte menos isso é importante para a gente, é importante para o nosso, nosso paciente e para a população em geral.
0: A cirurgia robótica não está à disposição do SUS ainda não, ou está?
1: ainda, em, São, ainda em, não, em Pernambuco não, em São Paulo já existe alguns centros que você tem acesso a, a, a cirurgia robótica pelo SUS. É, é uma tendência, é, é, hoje em dia, logicamente, que a rede privada, por, uhum. por, por ter acesso a uma rápida tecnologia de investimento, ela consegue é, resgatar mais rápido esses tratamentos mais modernos, é, mas hoje em dia, no, no SUS, a gente consegue fazer essa cirurgia vá por vidro laparoscopia, né, que não é robô, mas a gente consegue fazer por vídeo, ou seja, Entendi. também uma recuperação precoce, também um resultado bom. Né? Então, assim, existe possibilidade de tratamento, mínima invasivo do câncer de próstata, de um susto também, hoje em dia, em Pernambuco, é, com uma qualidade importante também.
0: Ok. doutor Roberto Lucena, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto que não abordamos, aproveitando onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
1: Eu acho que é importante a gente falar sobre saúde do homem como um geral, né? falar sobre próstata, sobre câncer, sobre hiperplasia, sobre disfunção sexual, uma coisa que impacta bastante nossos pacientes. O nosso Instagram é Roberto, Roberto Gelucena, né? arroba robertogelucena, a gente está à disposição, é, tem muita informação lá, a gente tenta ser informar o nosso, nosso paciente, a população com qualidade, é, principalmente para poder evitar que a gente é, esteja falando coisas que não são realidade. Né? Sem, sem, não existem tratamentos milagrosos, existe uhum. realmente uma, a questão de você abordar esses assuntos com seriedade para poder informar a população.
0: Doutor Roberto Lucena, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? saúde e paz, um abraço, até o próximo encontro, tudo de bom, viu? Foi um prazer, grande abraço. Obrigado pela atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Conversamos com o doutor Roberto Lucena, urologista, cirurgião robótico. Podcast Folha PE. Canal Saúde.